0: 今天是美好的一天。
1: 欢迎收听人生实用商学院哈，今天有请到了一位学长，这是学长的哇履历很显赫哈，目前的头衔也很显赫，他是中信金控首席经济学家啊林建福教授，你好。
0: 呃，丹鲁好，各位听众朋友，大家好。
1: 我们刚才还叙旧了一下，发现说，嗯，我们还同时期在台大法商学院，对不对？徐州路，对，在徐州路。他大三的时候，他还大一。可是在我念研究所的时候，你男生要当兵嘛？你也是。我念研究所的时候，你也在念研究所，就刚刚好，就休业年限。两年或三年重叠，可是人家呢已经从这个台大经济系，已经从这个教授退休了，目前在当中信金控首席经济学家。哇，这个履历很丰富哎
0: 、欸。没有不敢的，我人生有很多的因缘际会，我只是圆一个年轻的梦，要到银行而已。
1: 哎、欸，你可不可以告诉我，你为什么喜欢经济学？其实我蛮喜欢经济学，虽然我的脑袋真心不是那么的好，但是我好喜欢经济学。嗯。
0: 我跟你讲哦，我大一的时候其实是农经系的
1: 哦。那也是经啊。
0: 对、嗯，然后在农经，我们很自然的就没有走农走农业那一块、嗯，然后就很自然的走上经济，所以我大三才转经济。其
1: 实课程是不会差很多，不会差很多，对不对？哦、
0: 前两天那个孙正九十岁的生日，嗯，那我们经济系帮他办了一个研讨会，那学术的研讨会，然后我们最后是。的那个学生上去讲，那我特别讲，我是他在台大最后一班的总理经济学的学生、哦。那我因为是在农经就念了总理经济学、哦，那时候是一个学期三学分、哦
1: 。因为好像我念研究所的时候他就当校长了，所以他后来就没有教书了。嗯、哦
0: ，对，因为我说我七三年毕业的时候，我毕业证书没有他名字，原因是因为他那时候还没当，他是八月才当、哦，那我们是六月毕业嘛？是是。对、嗯，我的
1: 就是孙振了
0: 啊。对，那我说我因为农经念了总理经济，只是三学分，可是我到经济系是四学分，是二二，所以我必须要重修总理经济学、嗯。但是因为我念过，我再重修，我上课就可以听得懂他在讲什么，是是，他听很多弦外之音、嗯，所以我对他的后来的整个人生的 career， 我就很很了解，然后他的很多话我都可以可以。可以这个亲自的就感受很深，嗯，所以我那天也代表我们同学上去讲话
1: 。哦，不过我我老实说，我们法律系当时也有修经济学，可能是因为当时忙着在考、做交友跟恋爱，没有听得很懂。<笑>那老师也是照本宣科，照着课本念。后来慢慢的觉得說，说哇，经济学真的太有趣了，是接受到那个总经啊，有宏观经济学之后，你会发现你可以用它看懂非常多的国际之间的变化。
0: 嗯，对的，没有错，而且这个总经其实就是抽象的，把它浓缩在几条线里
1: 面。
0: 嗯，所以对世界发生的事情，那就可以很容易的做推理。是，所以这也是我对经济学一直很迷。嗯，那但是我到后来，包括去念了博士，然后在学校教书，我就觉得我越来越像气管系的教授，因为我不喜欢那种太抽象的。嗯，那意思就是说，你后来是因为都是用数学模型嘛？你用几条线，我还可以理解。那个什么 ISRM， 那个我都还可以。还有一个倒掉的 App。<笑>对<笑>。那但是如果是弄成数学的话，那就是变成是这个用多维的空间在那边搞那些东西，就是
1: 变成只有学界的人会懂嘛？外面的人不可能会理解。所
0: 以我又觉得我比较喜欢跟人家这个呃交流，然后接地气的情况之下，那。我最后会选择提早退休，嗯，那这个也是埋的因对、啊、因为你现
1: 在以退休为，你大可以在台大继续当教授当下去，提早退休。可是如果你当教授，你就不可能变成中信金控的首席经济学家，对，因为这是冲突的、啊。我前面还
0: 有一个一个职务是台湾经济研究院的院长、啊、我去当了四年的院长。那当台经院的院长、嗯、重要就是产业，嗯。那产业就可以接触各行各业、嗯，所以我就觉得说我还是走出来好
1: ，而且很厉害啊！当三十九岁就当了台大经济系的主任，对
0: 对，那时候真的是很年轻。
1: 我真的太崇拜你了，没有
0: 不敢不敢不敢。那你可不可
1: 以来帮我们做一下哦？因为二零二三年，我觉得也不是说这一年呐、啊，这三年都是很有趣的每一年啊。对我个人的挑战，我觉得也很有趣，虽然挑战度也是大的。那。大家比较关心的就是希望有一种预测型的模型出现。那二零二四呢？二零二三已经发生那么多事了，二零二四的经济状况会如何
0: ？我先讲，其实经济学家，尤其是像现在，我基本基本上就是用推理，我不用数学模型，是那
1: 不用，我们也听不懂哎。对，那
0: 经济学有一些基本的脉络，嗯<笑>，有一些基本的经济规律。嗯，所以还是可以拿来做分析、做预测，那那个是没有问题的
1: 。是，那我们来讲一下好了啦。我们的、哦、呃，先先看一下二零二三的挑战，来回顾一下重要的影响因素。因为我们也知道，事实上以经济学来说，它是一个嗯，怎么讲呢？就是看过去一定挺准的，可以归纳出模拟的那个模型出来。可是看未来，我们的确只能用演绎嘛。嗯。
0: 对，那怎么分析二零二三、二零二四？嗯，那总体经济其实最简单就是凯恩斯的模型。嗯，所谓的 Y 等于 C 加 I 加 G 加上 X 减 M， 嗯，就是你把国民所得拆成四个部分，嗯、那就是消费、投资、嗯、政府支出跟进出口。对、嗯嗯，所以。有人讲说，这个就是四架马车、嗯，或者说，如果政府那一架马车比较小，那就是三架马车在拉动经济往前走
1: 。各位听到那个那个公式，不要就马上关机哦。但其实就是告诉你，从消费、投资、政府支出和进出口来观察，二零二三我们到底发生了什么事？没有错，没有错。
0: 哎、嗯，那这个二零二三，当然对台湾来讲，我们是感觉比较不好的一年。原因就是因为大家都知道，出口是二黑。嗯，那十二黑其实就是从去年的第四季，其实就开始变不好了。是，那这个最重要原因就是因为之前的出口太好，嗯、那个基期垫高
1: 了。是啊，就比较起来，你看古尼雄厚基尼就是呃，如果就算你恢复了前年，你也算是不好啊、嗯
0: 。对，但是其实今年整个出口也还不错、哦，是历史以来第三高哦。嗯，所以这个讲经济成长，其实是要。要再跌上去的观念，所以就去你要看年期
1: 一点，不要就一直在跟去年，对,對不对？对，在去年太好了，嗯，同比，嗯，对。好，所以这样应该，所以这个年十二黑在你看来应该还好吧？
0: 嗯，还好。那最重要的是，因为我们在疫情之间的表现，尤其是电子业，
1: 嗯，
0: 高科技产业太好了，因为我们没有年被真正、嗯、
1: 封掉、嗯、
0: 被去库存
1: 是。所以这去库存是基本上啊，就是有一个循环，就是会结束啊。嗯，
0: 对，所以现在也差不多了。嗯，十月份的数据应该就都会好很多。从九月份开始了。
1: 是。那二零二三年上半年有一些数字还不错，比如说像内需上面的，什么零售啊、餐饮啊、观光、啊，这个叫做
0: 报复性消费。
1: 是。嗯。
0: 所以报复性消费、报复性旅游，然后对我来讲，报复性开会。
1: <笑>怎么说
0: ？其实我之前就已经到处去去演讲，然后在未来的三十天内，我要去飞五次。
1: 嗯
0: 、呃，这只是就像我在当台军院院长的时候，我一年可以出国三十次
1: 。你跟我差不多<笑>，<笑>我这叫报复性读书，我也不知道我在干嘛。
0: 那<笑>我是都是出去演讲了，是
1: ，对、呃。好，那这个也就是。嗯，就以前没做的，我们现在赶快把它补回来，这个意思吧，对不对？对。但是当然，在这报复性消费的时候，也有人在抱怨啊，什么台湾什么都涨价、啊，饭店比国外贵啊，呃
0: 。对，那这个就没有办法、啊
1: ，这个要调整真的很难回来。其实是通膨是一个国际上的问题，而不是只有我们。对，對對所以今
0: 年另外一个就是。震惊大家，就是通膨下降的很慢，那到现在美国还在升息的状态、
1: 欸，嗯
0: ，所以台湾的利率其实也是相对以前都是高的，嗯
1: ，只是相对啦，好，用长期来看也不
0: 是，台湾跟美国来讲，我们比美国的利率低啊
1: ，是是，嗯，好，那么呃，那你觉得美国的这个通膨哈？其实我这样问，我都会觉得我没有经济学常识，但是一般人还是会这样问啊。就美国的通膨，这个就是它的升息真的会告一段落吗？嗯，现在看起来已经快要到尾声了，呃、对，对不对？但是它的经济，它的通膨控不控制的下来，这还是一个问题。嗯
0: ，是问题。嗯，但是基本上现在联储会的主席鲍尔，嗯，他所奉,奉行的就是。一九八零年代 ，Paul v o l k e r、嗯、他联准会、嗯、那时候你知道升息升到基本利率二十趴
1: ，有我有看到这个故事，所以现在
0: 五点五都还算好
1: 了。那但是我们以前可以到二十趴，以前台湾也有十几趴的、啊。对，嗯、
0: 但是从疫情之后，呃，应该从二零零八年金融海啸之后、嗯，那时候就是几乎到零利率了嘛。是，那疫情之后又降到零利率，嗯、所以现在美国升到五点五，这个也都是。很严重了
1: ，就几十年来，它算是一个最高。可是照理说会打压下某一部分的经济活动，可是看起来也没有
0: 。对，那我就跟你分析，通膨有两大两大因素、嗯，一个叫做这个呃成本推动的通货膨胀是，一个叫需求拉动的通货膨胀、嗯。所以，那需求拉动的通货膨胀对于利率来讲，利率提高是能够打压的。嗯，可是成本推动这个部分，嗯，其实就不见得
1: 。那所以看起来要打压也是还很困难，恐怕我们一直都要一直在接受几年的高通膨状况
0: 。某种程度是的、嗯，为什么呢？因为现在美中的问题引起了全球供应链的改变，那供应链的移转、嗯，这个跟过去所谓的这个假使隐态，就是以 cost down 的方式来让。让企业的生产成本都一直在寻求最低的。那现在你要有按外包、嗯，要这个安全为主，所以那个成本就,就必须加上去。就像台积电到美国去，那个未来台积电是它的成本都是增加的。那
1: 成本增加，当然你售价也要增加。对，售价增加就会影响后面的各种三 C 也增加。
0: 对对、嗯、对，所以而且这个供应链移转是慢慢移转。嗯，那我们讲。通货膨胀其实有一个重要观念是，物价一直在上升。你如果是一次上升很高，那就后来不涨了，那就不是通膨。那这种供应链的移转其实是慢慢移转、嗯，也就是持续
1: 性高通膨。今年是这样，明年应该还是会持续。那其实那每一个小老百姓就要面临的是，那你的嗯，你越来财富相对会变得比较少的问题。看起来数字是这样，可是就是你面对你
0: 生活的支出要增加，是，是但是财富这个事情就要回来。联准会相关这些中央银行、嗯，因为它所谓的量化宽松，它放钱出来
1: ，放了很多钱、嗯，所
0: 以就让股票涨，让房地产涨、嗯，所以有人的财富是增加的。
1: 嗯，对，所以
0: 财富的事情其实又是另外一回事、嗯。就
1: 那就是跟你个人怎样把使用你的财富还是有关系。当然有关系、嗯。那一般来讲
0: ，其实这种量化宽松政策也是好到有钱人啊，是一般老百姓其实相对的，你没有那些资产嘛，是，那你资产的价格上涨是有钱人资产价格上涨更多啊。
1: 所以每一次的遇到变故或者是什么量化宽松一个经济上的大举措。后来的答案是贫富越来越悬殊啊,啊！没有错，没有错，这个是
0: 现在全世界的大问题。是
1: 的，啊、那每个国家都一样。那么最近还有以巴冲突嘛？那俄乌战争也不知道现在到底我们后来已经被麻痹了，就没有关心到打到什么地步，又来一个以巴这样子。现在大家只担心，就是说、哎，地缘政治又出现了危机嘛？对，啊、对我看到最近每个人都在就是。呃、很多朋友在转移他的财产，虽然现在转移有一点困难、啊、因为国际已经开始在管这个洗钱嘛，还有金钱流向，但大陆朋友也在转移他的资产。我看见的是很多富翁到处在转移，嗯、啊
0: ，对，然后分散资产、啊、是是，不能够鸡蛋全在同一个篮子里面。嗯
1: ，好，那二零二三还有一个状况就是 AI 股哈，它因为。呃，就 Chat GPT 啊，还有这些的发展呢、啊，它简直是一个 AI 元年。它一直在涨价，然后当然是有一些回档，可是这个趋势应该是一去，就是它还是一个趋势吧。无论如何，嗯
0: ，对，当然，因为这个是人类的科学发展的方向，嗯，那关系到人类未来的生活。那我刚刚讲，其实全世界的钱还太多，因为量化宽松。你知道美国联总会放了多少钱出来吗？
1: 嗯，
0: 我经常讲一个数字哦，嗯嗯，两千零八年金融海啸之前是八千亿
1: ，哎、嗯、哈
0: ，然后到疫情之前是四四一兆，嗯哼，哦，所以等于是零八年之后就已经增加了五倍，是好，那疫情来了很快就突破七兆，嗯，最高达到八点九六兆，嗯，然后现在缩表。手表到今天，我昨天晚上还看，嗯、呃，是七点九兆，是，所以全世界的钱太多，嗯，那钱要往哪里去？钱要往未来有希望的股票去，
1: 嗯，所以就
0: 是 AI，、嗯、那个绝对是未来的方向。只是这一阵子以来，钱多一定
1: 找出口嘛，对，就是一个最通常涨太多了，那、
0: 嗯呃、前一阵子有回档、嗯，但是你如果去看 NVIDIA。黄黄仁勋的那个公司，是它很快那时候就变成是十兆美元里面的，嗯、呃，一兆美元里面的这个企业，但是当时是第六大、第七大，嗯，对，他现在也还维持那个，所以他最高涨到五百一十五块，然后跌下来到现在也大概有四百八，嗯，所以还是在高档震荡
1: 。是，就其实 AI 的趋势就是，也许它有更厉害的公司来取代啦，因为未来不一定，可是那个趋势是一定的，嗯，对。好，就是已经从这个转移到 AI 这个重要的项目去。那明年基本上它应该是，反正它就是未来。嗯，那有关于就美国政府，有时候觉得他们真的蛮厉害，已经都发到那么多钱，结果政府自己也快要倒了，因为债务的问题。不会倒，嗯，但他因为不要倒了，我们就倒了
0: 。国际货币对，然后他所的发行的美元、美债都有人抢着要。
1: 对，可是他的债务已经到达他自己政府的上限，已经很久以前就到达了。他们就一直不断地在放宽那个上限
0: 。对，但是其实这个是因为美国宪法，把他弄自己的门槛，嗯，那有一个桥水基金的那个董事长，他叫做 Ray Dalio，、嗯、他就讲说、嗯，这个就是好像一群酒鬼，嗯，然后跟这个酒商他们之间的就本来。就有一个默契，是，然后到达一个阶段不卖给他，呃、然后就要讨价还价、呃，然后最后又开放又卖，就鬼吵一吵，因为双方
1: 要依存嘛，嗯、对对、嗯，
0: 所以最终总是会开放，是就是又增加
1: 、欸。可是我常听那个黄奇帆的演讲、啊嗯，他每天都在说美国有没有，他只要。超过他们债务上限，超任何一个国家哈，就是超过他们的呃 GDP 的百分之一百四十啊，它就危险了。可是看起来美国还活得很好，它其实真正实际应该已经超过了。嗯
0: ，对，那个其实都还好了。就像日本的国债其实是最高的，嗯，但是日本也是好好的，嗯，所以。只要一个国家，所以不知
1: 怎么收拾，但是他们都会一直活着、嗯
0: 。某种程度强，他的货币有人要，嗯，而且他一般表现都还蛮正常的，就就不会有问题
1: 。是，那么呃，也目前大家比较关注的就是以巴冲突的加剧啊，对这个油价、金价是有一些影响啊。然后，那明年的这个全世界的跟台湾产业之间的互动，你会怎么看待呢？嗯。我这不好问选举，因为我们这里没有任何的政治的
0: 了解。欸、那以巴冲突其实现在看起来就是把它限制在加沙走廊，嗯，那一个呃区域性的、嗯，它甚至不要让叙利亚、让黎巴嫩都卷进来、嗯，更不要伊朗卷进来，是。所以，如果是控制在加沙走廊，那就是区域性的。那区域性的油价，你看到最近的回档，嗯，哦，因为一开始打它就上去嘛，那现在有下来，嗯，那就表示说，其实目前是的确是控制在区域性，嗯，所以以巴的冲突呢，终、哦、究会过去，嗯，那油价就是平稳，嗯、哦，那大概譬如说在八九十块，嗯，那所以这个部分变成是这个风险是可控制的，嗯，哦，所以我们就要寻求明年新的机会
1: ，是，那么呃。就是我们刚刚有提到 AI， 其实就是科技创新跟长期的投资趋势应该是不变的啦。就股价也许涨涨跌跌，可是趋势不变，就不会永远不会开回头路就对的
0: 。对，那重要的就是 AI， 其实过去这几年的发展硬体，嗯，哦，算力
1: ，哦、嗯
0: ，这个伺服器，嗯，哦，加速卡，尤其是像 AMD i a 那个图形加速卡变成伺服器，这这些东西。但是未来的重点可能是要先讲应用了、啊，
1: 嗯
0: ，对，尤其是这些大型语言模型，你像 Chat GPT 的这个带来的发展、嗯，那让整个 AI 的应用会普及、嗯，然后大量发展。我举个例子哦，嗯，那个广告代言，嗯，过去大概都是找明星，是未来的代言就是自己去生成一个美女，嗯，一个可以让大家信任的人，嗯，那所以。广告业其实是未来是很有前途的、嗯
1: 嗯。其实 Chat GPT 现在已经就是大家用的真是如火如荼了。以前你很可能拍一个影片，你要花很久，现在你已经看不见大布景、哦、然后，嗯、呃，有时候哦，像我朋友他在大陆的公司广告公司 a 阿德博郎、梅郎，他就基本上用一些啊绘、呃、图的软体或者是影片的生成了、哦。他可能。一下子，它就生成了一个影片，提案也变得很容易。
0: 嗯，可以帮你写论文
1: 。教教授，我尝试过了，真的不行，因为我现在写历史是博士论文，他不会告诉我那个文献是在哪一本哪一页。嗯，哦、那個，对，但是我有尝试，像那个统计学，我是不是可以？因为我还有另外一个那个工商管理博士的，哦，我就可以交给 AI。对不对？
0: 他就帮你找资料，
1: 帮我找出那个定量研究的模型，哦、不然以我的脑袋可能不太搞得懂。恭喜，对不对,对？不过像我，自己充满了希望，也常常
0: 在写专栏，哎、呃，尤其是写现在最新的东西，他可以帮我整理
1: 专栏可以，但论文啊，像我们这种、哦、文学院那种很该死的角度，真的没办法
0: 啊、呃，因为那个资料不够多。
1: 对，不是他的没办法告诉你来源。因为它的、
0: 欸、来源，其实你用那个 Web Base 的话，它可以帮你生成来源
1: 哦。不是，不，而且我也会，我也有破绽，我会怕有破绽。比如说，我们一定要，比如说讲啊，清高中实路，哈、啊，第几年什么什么，那个那个他、那个、没办法，资料就不够多。对对，呃，就是他还没有那一个、哎，因为我们那个文学院哈，文史学院是个弱势，目前还是个手工业。但是我一直觉得，像那个定量研究，以后搞不好可以可以靠它。
0: 嗯，模型可以的，资料。最新的东西，对
1: ，就只要不要给我乱写，因为那个
0: 资料都是现在,現在的资料多嘛，以前的资料，你讲手工业，那是我充分了解
1: 。<笑>你写论文的时候，就手工业的嘞。我们那时候还，我写论文的时候没有 Google 哎、欸，你知道我
0: 在台大的时候，还有一个职务叫人文社会高等研究院的副院长，嗯嗯、然后我的院长黄俊杰、嗯，他是历史学家，<笑>他
1: 是我们的那个，就我写的跟儒学有关系嘛，所以我读了很多他的书，对,對,對,對,對，對他也是手工业，<笑>好，无论如何啦，这世界朝一个非常有趣的方向去，至少我看是这样。然后高通膨，你要接受，对不对？然后债务问题，你认为啊？反正美日这些国家，反正他们都很严重了，应该是不会报了
0: 。不会啦，反正就是这样子下去。
1: 就是报的话，我们也没办法说些什么啊。因为如果这这个国家，只要美国都出问题，你觉得全世界哪一个国家会不出问题？而
0: 且，如果全世界有问题，美国更不会有问题。所有的钱都往那里去
1: ，嗯，那但是你有提出一点叫做利率成本如果高的，后来会不容易，就是明年不容易好，是不是
0: ？对，就是因为你如果是借钱的，嗯，借钱的人，嗯，那你利率高的情况之下，那当然你的成本就变高。那嗯，这个生产的如果是你靠融资，嗯，哦，你没有自由资金，嗯，那个成本都垫高
1: 。是，但是我后来也发现了一件是长期的事实啦。虽然我知道央行总裁不会找我们这种小咖去喝咖啡，所以我敢讲，在高通膨的状况下，你每天都希望房价掉下来，我想请问，那容易吗
0: ？不容易
1: 。对呀、啊，就是用用用房价要掉下来，需要
0: 政府或者说环境不同的。状况，比如说韩国，比如说中国，嗯、中国因为二十大他，他他要共同富裕，所以之前就开始打恒大啊，后来被碧桂园，他
1: 大概死,死了十二个大建商啊，嗯，对，有的也在。但是说实在
0: ，这个大陆它共产主义国家房价涨成那个样子
1: ，他们也
0: 、嗯、人民也看不下去了
1: 。但是这次跌的哈，因为我在大陆也有一些房地产的嗯投资哈。其实整个大都市，你说北京、上海有没有涨？苏州有没有涨？有没有哎？北京、上海有没有跌？苏州有没有跌？其实很多重要，只要是人口还在流入、科技还在发展的地方，答案是它没有跌。那跌的是什么？就是三四线城市啊，对，了解。比如说珠江三角洲啊，呃，肇庆啊，那里大概跌了三成。可是也是因为为什么跌？是因为这些房地产公司它撑不住了，它在降价求线嘛。对，它的杠杆被打击了、嗯。对。但是长期以来，嗯
0: ，房地产我其实也深刻的研究过。你像德国，人家就都很稳了，就比较不会有这种暴涨暴跌。是。那真正这个像新加坡。他大部分人住在祖屋里面，嗯、那祖屋由国家来控制，嗯、那那个价格,格也是都很稳定的。
1: 可是祖屋之外的就很可怕。商品
0: 屋当然就、嗯嗯、就是专门来让你们这些外国人，这个不得不买的，嗯嗯、就是剪羊毛啊。
1: 因为我我同学才在屋节路买了一个高级公寓啊，里面应该也不到一百平哦，好像八十平左右。他就花了，那個、印花
0: 税就不得了了。
1: 对，大概是十亿台币耶、欸<笑>啊。嗯，对啊，我也真的想说，哇塞，跟他比起来好穷。<笑>对啊，但你说这些要降下来容不容易？其实连台北的房子真的要降下来还是不容易，容易除非是好大量人口因为这里真的不行了，赶快逃离台北。嗯，对。
0: 而且，其实基本上我还是认为房地产是是服务业的龙头，嗯，所以这个房地产跟金融业的关系也很密切，所以要让它稳定了、嗯，不要让它乱涨乱跌了
1: 。对，那你像这一下打压，整个经济哈，以这个大陆而言，它也不太容易控制住。只要它房地产还在一个喘息的阶段的话，那你说经济要大片向好？实在是不容易，也不容易
0: 。但是它这个转型的结果，我们可以预测的就是未来，嗯，整个文化也会改，就是不要有土司有财就一定要买房子了。嗯，以后就是尽量去投资产业，然后拉动产业发展，然后消费哦，让整个消费国家的消费能够更好。那这才是经济发展的一个新的方向。是，
1: 但是你要有土司有财，你要对抗的是中国人两千年的。
0: 文化对，的确不容不,容不容易，对不对不
1: 不？好，今天我们因为这个林建福教授他是中信金控首席经济学家，给我们的分析，你大概对于这个世界的宏观金融趋势会有一些比较深的了解。反正人类的发展其实是备受阻碍，曲曲折折，但是从来没有开过那个倒车了。所以大家只要知道这世界。无论如何，他还是在一起进步，然后你要生存，这样子就好了。嗯，没有错。是，谢谢，谢谢林建福，谢谢，谢谢
0: 。因为今天又可以。